0: Saudações, rubro-negras, eu sou Roberto Lazaro, esse é o Colô Lá no Fly e você está no quadro do Opinião. Tinha que ter música assim para ficar bonito, né, cara? Boa noite, produção. Nosso querido Leandro das Carrapetas está junto com a gente. Muito boa noite a você que está junto com a gente. Muito obrigado aí por nos honrar, por nos acompanhar. E aí eu já vou pedir para você, dá aquela dedada no like, se inscreva torna-se membro, tem várias vantagens, você tem vantagem de poder entrar no grupo, tem os emojis, pode ser sorteado também, e aí é o seguinte, a cada um jogo, né, tem um jogo, 10 novos membros, um sorteio de um manto sagrado, e o mais bacana é que você, ganhador, é que vai escolher, manto 1, um, manto 2, manto 3, você que vai escolher, nós vamos mandar para qualquer lugar do Brasil e do planeta Terra, né? até porque nós temos aí é, alguns, é, aliás, alguns, um número, inclusive, muito bom, de alguns torcedores fora do Brasil, né? Em todos os continentes do nosso querido planeta Terra. Alô, produção! Solta a vinheta que a gente vai chegar de sol aí. Na isso aí meus amigos, 22 de março de 2023 já foi para conta três meses de, de 2023, né, e as coisas ainda não aconteceram como a gente sonhou muito muita muita conturbação, né muita coisa que ainda não entrou na linha, a impressão que a gente tem eu, eu, eu acho que eu não tô sozinho nessa impressão é, aliás, não é impressão, né? é constatação. É que o Flamengo ainda não conseguiu se encontrar, o futebol do Flamengo não conseguiu se encontrar com o Vitor Pereira. E efetivamente a gente não sabe se isso é um problema com ele, é um problema com o elenco, é um problema com a administração ou é um problema e que a gente ainda não conseguiu alcançar. A única coisa que a gente sabe disso tudo é que, por exemplo, ainda é obscuro o, o, a demissão do nosso querido Dorival Júnior. Então, diante desse quadro misterioso, não sabemos o que aconteceu. Me parece que não vamos saber, né? uma vez que ele é um cara até muito elegante, não é do tipo dele falar mal de ninguém... Uh, mas a gente já viu que em algum momento, numa oportunidade, ele falou que enquanto essa diretoria estiver no Flamengo, ele não retorna. Não sabemos ainda o que aconteceu, mas vamos ver. É, vou mandar aqui um abraço antes de começar. Elcio Cícero, ele está aqui junto com a gente, é membro Afonso Silva, a Sandra Vaz, né? e a galera vai chegando, então vai chegando aí, vai dando aquele like, vai mandando para a galera... Vai, vai dando aquela, aquela compartilhada para a gente fortalecer o nosso canal e não se esqueça de se inscrever, isso é muito importante. É, o, o Elcio, inclusive, está botando aqui, boa tarde, é, boa tarde a todos, volta JJ. Se não trouxerem o JJ, o próximo treinador será mais uma multa milionária para essa diretoria omissa. Daqui a pouco a gente vai falar, inclusive, do JJ. O assunto da vez é Matheus França. E aí, se você quiser, dar uma olhada também, dá uma conferida, dá uma olhada lá no site do, do Coluna, tá? É, Matheus França mostra a evolução e conquista a confiança de Vitor Pereira no Flamengo. É. Vitor Pereira está encantado com Matheus França, assim como nós é, já o conhecemos né, e sabemos do potencial do garoto. Aliás, não é só o Matheus França, nós temos vários outros jogadores que em alguns momentos a gente se parar para pensar um pouquinho, e o futebol brasileiro tem esse problema, ele busca muito uma referência fora do clube, um medalhão, o um cara que está mais ou menos no final da carreira, o um cara que está vindo da Europa, que não deu certo, coisa e tal. Né? E, 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 e aí a gente começa a ver que invariavelmente alguns clubes do do Brasil abrem as portas para esse cara, é uma contratação né quando o cara jogou na Europa, não deu certo, coisa e tal, aí na grande maioria das vezes é uma contratação de um certo vulto financeiro, né tem um certo oba-oba, e em geral essa contratação às vezes ela ocorre para como um, uma espécie de cala-boca para a torcida que está incomodada né eu me lembro que Uh, o ano passado a gente viu que, de repente, no auge da crise surgiu o nome do Cebolinha, né? E aí foi uma contratação recorde e que a gente torce muito para que dê certo, né? Mas o fato é que agora que a gente está começando a ver que talvez a coisa possa acontecer, mas em função de vários fatores, o, o Cebolinha né, foi utilizado uh, na lateral direita, e isso configura, ou melhor, desconfigura muito o time, né? Está jogando sem lateral, perdemos um volante importantíssimo. Esse é um papo que a gente fala e repete sempre. E, na minha opinião, perdemos esse, uh, esse volante João Gomes por imperícia da nossa diretoria, mas isso é um outro assunto. Uh, e aí, na, na, na matéria, se você quiser dar uma olhada, ó, o Flamengo vem revelando inúmeros jogadores ao longo dos últimos anos. Isso é uma coisa que realmente é verdade. E essas joias sobem para o profissional em meio a grandes expectativas dos torcedores. O Matheus França, aos poucos, vem mostrado essa evolução. Não somente o Matheus França, mas essa questão, é, quando a gente pega, por exemplo, o, o problema do time, e aí a, a nossa esperança começa a ser. É transferida para a molecada que sobe da base, isso tem uma, uma, é uma faca de dois gumes. Né? Tem um peso muito grande e muito importante na carreira do jogador, que para mim é, é a fase mais difícil, é essa transição da base para o profissional. Muitas coisas podem acontecer, tanto para o bem quanto para o mal. Então, às vezes, o jogador ele acaba entrando numa vibe. É muito mais pesada, muito mais perigosa, porque é muito mais é uma linha muito tênue a a, a a glória e o insucesso quando o cara chega com uma responsabilidade muito grande. Quando o cara vem, né, subindo naturalmente, coisa e tal, aí o time tá bem. Bota o moleque aí, aí tá ganhando, bota o moleque e tal. Agora quando você toca né, concentra todas as suas esperanças naquele garoto que está subindo, principalmente quando ele entra no jogo, e é o caso do Matheus França, ele entra no jogo e, em geral, ele modifica o volume do jogo, ele modifica a cara do jogo. Isso aconteceu, por exemplo, no último jogo. Não é a primeira vez. O Matheus França tem essa pegada. E aí o Vitor Pereira... Ele, ele até demonstra que se encantou com ele, coisa e tal, é um garoto de 17 anos, mas eu vejo que às vezes o cara olha assim e fala, pô, meu irmão, de repente esse garoto pode salvar a minha pele no Flamengo, porque ele entra, ele dá uma outra tônica ao time, ele é rápido, ele é ousado, ele, ele tem velocidade, né? ele cai bem pelos lados, ele joga bem por dentro, então é, uma, é um fio de esperança que de repente... Pode ser que dê certo, mas na ânsia do cara colocar aquilo e salvar a sua pele, pode queimar o filme do garoto. Né? Porque a torcida do Flamengo, ela é impaciente. E aí, é, quando o cara pisa no gramado e enverga o manto sagrado, a galera, às vezes, não consegue ter a paciência devida para aquele processo de maturação, que sempre é muito complicado... Repito, esse processo de, de transição da base para o profissional, ele é muito difícil. Alguns jogadores não sentem, né? mas não são todos, essa não é uma regra e sim uma exceção. Alguns jogadores passam da base para o profissional e vai tranquilo como se estivesse uh, uh, jogando no profissional do Flamengo há anos e não sente. Né? às vezes entra num momento muito bacana, né? até em função da necessidade dele estar entrando. Mas essa coisa de, de do jogador é, entrar é muito delicada, é muito delicado, e isso acaba é, imputando uma carga emocional muito grande em cima do jogador né? e às vezes em cima do técnico. Mas o técnico tá ali para tentar Botar a coisa para correr, Luiz Pelegrino. Salve, Nazário. Saudações, rubro-negras. estamos junto e misturado. deixa o seu like, que é muito importante. Valeu, Luiz. E você também, que não tá inscrito, se inscreva, compartilhe, mande para os amigos, mande para a família, mande para o grupo da Pelada, para vocês conhecerem o Coluna do Fla. Tem muito conteúdo, é muito bacana. E você também ajuda o canal. Flamengo demonstra interesse, né? É. Lembrando que a janela de transferência vai se encerrar dia 4 de abril Mas o Flamengo demonstra interesse em zagueiro do Benfica E encara a concorrência do Cruzeiro, do Atlético Mineiro né? Tem alguns times aí, inclusive, que estão de olho ah, no zagueiro Lucas Veríssimo O Lucas Veríssimo, ele saiu do Brasil, ele era do Santos Ele, ele foi embora para a Europa está jogando lá em Portugal. Na época, ele foi vendido a, por 6 milhões e meio de euros. Na cotação daquela época, 41 milhões. Né? E ele, ele, quando assinou, em 2020, teve aquela questão da, da, da Libertadores, era Santos e Palmeiras, e aí ele foi liberado depois da decisão, em que o Palmeiras acabou ganhando de 1 a 0 Partida, inclusive, é, disputada no Maracanã, né? É, foi naquele momento da pandemia e tal, aquela confusão toda. E aí, depois disso, ele foi para lá. Se machucou. Teve uma época que ele se machucou. E é, tá lá, eu confesso que não o acompanho. Quando ele era do Santos, tava até conversando aqui em off com meu querido Leandro das Carrapetas, Uh, o Leonardo Leto, não sei se vocês conhecem, é parente do Steiner, é, e ele realmente teve uma boa passagem no Santos e tal, mas isso foi em 2020. O tempo passou, estamos em 2023, ah, Nazário, ele é por conta da idade? Não, não é por conta da idade, mas ele não estava jogando nem tanto, é, tá lá no Porto, e a gente sabe que a readaptação de um zagueiro de um não de um zagueiro mas de um jogador né de uma maneira geral não é tão simples uh, e isso acaba acarretando alguns problemas na verdade na verdade é, isso é uma coisa que isso é como é que eu vou dizer uh, como é que eu vou dizer é um risco, né? para ser delicado em função do horário. <risos> isso é um risco. E diante disso, tem que se ter muito tato. E aí, aquele detalhe. Será, será que aconteceu uma pesquisa do setor de inteligência? Né? A galera viu os números do cara. Pegaram alguns takes do cara jogando. Por que será que ele, de repente... É Tá aí, não vou dizer mole, mas... Por que será que, de repente, surgiu esse interesse? Qual foi, o, qual foi a paradinha, né? O fato é que o Lucas Veríssimo, ele agradou ao Vitor Pereira, né? E pode ser muito útil, de repente, nesse sistema de três zagueiros que o Vitor Pereira gosta de, de atribuir ao time do Flamengo. Lembrando que o... o, o o sistema de três zagueiros, ele, ele ao, ao contrário do que muitas pessoas pensam, ah, não, o sistema de três zagueiros é um sistema uh, retrancado, é uma, uma chave na porta, Se jogar com três zagueiros quer dizer que você está segurando o time? Não, não é assim, porque quando você joga com três zagueiros, né, os dois zagueiros de canto acabam trabalhando ali como algum como lateral e você libera os alas para poderem ter uma atividade ofensiva um pouco mais intensa, mas isso requer treino. E, além de treino, isso requer também a característica do time. E a gente está vendo que o Flamengo não está muito bem encaixadinho com essa opção tática de três zagueiros. Isso, às vezes, pode gerar confusão em jogos importantes. Agora, a gente está diante de um campeonato carioca, né que a gente tem a obrigação de ganhar, pelo menos essa é a minha opinião, mas o fato é que o campeonato carioca, ele não serve de parâmetro para o que nós vamos enfrentar agora. Campeonato Brasileiro, 38 rodadas, regularidade é a palavra-chave, né? e quando você é, 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 adquire uma gordura, principalmente no primeiro turno, a gente sabe que como é um campeonato longo, 38 rodadas. E quando você passa para o segundo turno do campeonato, segunda metade, aí já tem um desgaste, tem seleção, tem alguns problemas uh, com cartões. Inclusive, hoje eu falei na opinião dos cartões, o Flamengo é o time que mais recebeu cartões é, amarelos até agora. Então, tudo isso acaba influenciando muito a questão da escalação, da formação do time, dos treinamentos, e de você começar a consolidar um esquema tático. Então, são muitas variantes que acontecem. Contusão, seleção, cartão, uh, cartão amarelo, cartão vermelho, né? e, e, e tudo isso está no bolo. E todos nós sabemos disso, inclusive os profissionais que estão trabalhando no futebol há muito tempo. E a gente, como torcedor, como apaixonado pelo Flamengo, sabe que isso faz parte dessa grande salada que se chama temporada de futebol. Nesse caso, temporada 2023. Então, não é nenhuma, nenhuma novidade. E o Flamengo ainda tem um detalhe: o Flamengo tem mais zagueiros do que volantes, por exemplo. E é uma, uma, uma posição que, depois da saída do João Gomes, nos deixou preocupados. João Gomes era um, um jogador, é um jogador extraordinário joga muito bem e se encaixou muito bem uh, no time do Flamengo, mas nós vivíamos antes do João Gomes aparecer e o Flamengo tinha um esquema que tinha uma consolidação bem interessante e que agradava muito uh, a nossa maravilhosa torcida que inclusive conquistou uh, alguns títulos interessantes né? e, e... <coughs> perdão, nos últimos 10 anos, a gente tem uma coisa que é bacana, né? nos últimos 10 anos, eu, eu fiz uma listinha aqui, o Corinthians conquistou 7 campeonatos, o Cruzeiro 7, o Atlético o Paranaense 8, o Grêmio 8, o Palmeiras 10, o Galo 12, o Flamengo em 10 anos faturou 14 canecos. Então, isso é, é uma prova de que a marca do Flamengo, além de, ter, de estar mal, sendo mal trabalhada, né? porque a gente lembra 2019, pô, um ano maneiro e tal, 2020 não foi bacana, 2021 foi sofrível, né? 2022, a gente lembra tudo o que aconteceu, principalmente no início da temporada. Então, mesmo assim, com todos esses problemas, a gente tem aí, a gente está na frente dos, dos times aí da Série A, né, que, que são grandes times, mas que o Flamengo ainda consegue se destacar, deixa eu dar uma pausa aqui para molhar a garganta então mesmo o Flamengo sendo mal trabalhado a gente conseguiu angariar títulos importantes e estamos à frente inclusive dos times da Série A Yuri Reis, boa noite Nazário, nação e a todos do chat, boa noite Ó, a, a produção está aí pedindo para a galera se inscrever, compartilhar, mandar para os amigos. Torne-se membro que também é muito importante. E a gente vai seguindo aqui o nosso quadro do Opinião. Meus amigos, a gente está vendo que pelo terceiro jogo seguido, Everton Ribeiro amarga um banco. E por mais que ele não jogue bem, e isso... É muito evidente, aliás, é uma característica do Everton Ribeiro. Outro dia quem tocou esse assunto foi o Petit, salvo melhor engano. Ah, o Everton Ribeiro tem uma certa dificuldade. Eu não, não, pode, não sei se a gente pode dizer que é uma certa dificuldade ou se ele é, demanda um pouco mais de tempo para se recuperar em relação à preparação física. Isso é uma característica dele. E vamos lembrar que o Flamengo teve um erro crasso, gigantesco, horroroso, patético, amador em relação à questão da preparação visando a temporada de 2023. Isso afetou o time de uma maneira geral. Os muitos dias de férias acabou afetando todo o esquema do Flamengo e aí quando você é, tá com o seu é, o seu preparo físico comprometido a coisa desanda aliado ao seu preparo físico o time tá desarrumado meu irmão, aí desanda mas é muita coisa, não é pouca coisa e aí a coisa acaba descambando para um resultado que não é o que a gente gostaria de ver, que foi o que aconteceu, Recopa, Supercopa, Campeonato Mundial, e as, uh, uh, as atuações que o Flamengo teve. E, por exemplo, em março nós tivemos quatro jogos, e foram duas derrotas e duas vitórias. O Flamengo jogou três vezes com o Vasco, e uma vez com o Fluminense. Perdemos para o Vasco, perdemos para o Fluminense, e depois nós ganhamos duas vezes do Vasco. Isso é um aproveitamento muito ruim. Pô, Nazário, duas derrotas e duas vitórias é regular. É regular para um time medíocre. Para o Flamengo é muito ruim em função de tudo que a gente sabe que acontece no Flamengo. Investimento, estrutura pô, de primeiro mundo, os salários estão em dia, os jogadores são experimentados, jogaram na Europa, se conhecem há bastante tempo com raríssimas exceções. Então, diante do Flamengo, tem duas coisas que eu falo do Flamengo de hoje. Uma, esse início de ano, para mim, foi a pior crise do Flamengo na história. E teve alguns engraçadinhos que falaram pô, então você não viu 2005, 2004? Vi! Mas 2005, 2004 não tinha grana, a estrutura era uma porcaria, os jogadores não recebiam, chegavam e tinham um total desinteresse e isso acarretava a crise. Não tem como você ter um funcionário, um guerreiro, um soldado que não esteja estimulado. Quando você tem é, é, um colaborador que está empolgado, que está é, é, com tudo certinho, cara, ele vai se comprometer, ele vai vestir a camisa, ele vai dar resultado. Agora, quando você tem um cara que não está comprometido, quando você tem um cara que pô, o cara não recebe, joga não recebe, a estrutura é uma porcaria, pô, o cara chega desanimado, vai conversar, não vai muito longe, o vampeta. Quando foi contratado pelo Flamengo, 30 dias depois, ele chegou para a presidência e falou, olha só, o salário não caiu. Sabe qual foi a resposta que ele teve? Ô, oh, Vampeta chegou agora, já quer receber, tá de sacanagem? Só que ele falou assim, não, mas eu tô trabalhando há 30 dias. Então, o Romário tá aqui, tem 90 dias que não recebe, o fulano também tá aqui, ficou sem receber 120 dias, o Beltrano. Então, assim, como que você vai estimular um cara que não recebe o seu salário. A gente trabalha por salário. Aí as condições são ruins, o cara não recebe, o time é uma porcaria. Como que vai ter resultado? Não tem como. É humanamente impossível. E agora nós temos uma estrutura de primeiro mundo, está todo mundo recebendo em dia, os caras são experimentados. Quando não jogaram na Europa, jogaram na seleção, ou jogaram nos dois... Então, para mim, é a pior crise. O Flamengo viveu, no início de 2022, a pior crise da sua história e agora vive um momento muito semelhante. Ah, Nazário, mas a gente ganhou e está na final do Carioca. Pô, é sério mesmo Você vocês estão pensando nisso? Torço demais para o projeto dar certo. Mas olha, Recopa, Supercopa, Mundial, não deu certo. Por uma série de coisas, e tem um monte de gente que tem culpa nesse cartório. E aí a gente vê um jogador como o Everton Ribeiro, tá três jogos no, no, no banco. Ah, ele é intocável? Não é intocável. Mas a gente sabe do potencial dele. E não adianta você pegar o Everton Ribeiro e colocar numa, 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 numa posição que a gente sabe que não vai render. Não adianta fazer experiências, nem adianta botar o cara no banco. Não vai resolver... Não adianta fazer experimento em que a gente sabe que o time do Flamengo tem um jeito de jogar. E aí vai ter gente que fala o seguinte... Ah, Nazário, mas o time está envelhecendo. Óbvio que está envelhecendo. E nós precisamos começar a pensar na renovação dessas peças. Porque não vão durar para sempre. O Everton Ribeiro é um caso. Ele já não é mais um garoto. Mas a gente pode pensar num esquema de colocar alguém perto do Everton Ribeiro para que ele não precise se desgastar tanto. O Everton Ribeiro, quando está em campo, jogando plenamente, ele é uma das peças que mais toca na bola. Ele carrega a bola, ele faz a transição defensiva, ele faz a transição ofensiva, é um cara que trabalha a marcação, é um cara que se dedica, mas se não estiver bem fisicamente, vai complicar. E outra coisa, se não tiver um parceiro para jogar com ele na lateral direita, para fazer a trama, para fazer uma tabela... De repente, o, 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 o Gabigol chegar perto e fazer uma triangulação... Fica mais difícil para ele. Aí ele fica sobrecarregado. E isso complica muito. Então, me preocupa o senhor Vitor Pereira... Não utilizar e não tirar mais do Everton Ribeiro... Porque ele é um cara que pode render muito. E me espanta alguém não chegar para ele e falar assim... Professor... Esse maluco aí é uma das peças principais. Ele não é intocável, mas ele tem que, ser, tem que saber utilizá-lo para que a coisa possa acontecer. Mas vamos seguir na fé, né? E agora, meus amigos, para fechar aqui o, o nosso, o nosso bate-papo, a torcida do Flamengo faz um abaixo assinado pela volta do Jorge Jesus. E eu quero saber de você. Você gostaria que o Jorge Jesus voltasse para o Flamengo, aí tem dois, dois aspectos muito interessantes. É, eu não sei, é claro que a gente vai querer, óbvio que a torcida gostaria muito de voltar. Eu não sei se o JJ toparia esse desafio, porque ele está numa prateleira. A prateleira de 2019 é inesquecível. A gente não tem que passar essa página, eu sou contra essa história, não! Não! apaga, pô, não, não, não vai atingir, por que que não vai atingir? Aquilo ali é uma meta, aquilo ali vira um, 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 um case, 2019 é um case de sucesso, então todo e qualquer profissional de futebol tem que mirar em 2019, não só do Flamengo, mas de qualquer outro time do, do Brasil, tem que mirar na, na, na temporada de 2019 que o Flamengo fez, que foi fantástico, Bateu o recorde de pontos no Campeonato Brasileiro. Foi um time absolutamente é, imbatível mesmo. O time do Flamengo, em 2019, foi imbatível. A gente ia para o Maracanã trabalhar e a nossa, o único questionamento que a gente tinha era de quanto que o Flamengo ia ganhar. A gente não, não passava pela cabeça e não era clubismo. Era pelo momento que o Flamengo vivia. E eu não sei... Eu gostaria de conseguir, né? entrar na cabeça dele ah, para saber o que ele pensa disso que vai ser um grande desafio a gente sabe que não vai ser igual a 2019 não sabemos de repente mas vai vai ser muito difícil porque o cenário é outro né os jogadores estão mais velhos os desafios embora se repitam Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, inclusive o JJ não foi campeão da Copa do Brasil quando esteve no Flamengo. Né? Foi um ano mágico, foi fantástico, foi maravilhoso, mas a gente não conseguiu. Né? É... E aí, diante disso, eu não sei se ele vai topar esse desafio. Com o intuito de mudar o comando do Flamengo, alguns torcedores alçaram o abaixo-assinado pedindo o retorno de Jorge Jesus ao clube, além de levantarem a hashtag #VoltaMister para engajar o movimento nas redes sociais. Para os organizadores da petição, a ação se faz necessária em função do cenário vivido pelo Flamengo. O requerimento tem como meta 5 mil assinaturas e já conta com mais de 3 mil rúbricas. 5 mil assinaturas é mole, meu parceiro. É mole pra gente, né? Isso aí é fato. É, é uma coisa que não tem nenhuma dificuldade ainda mais no universo do Flamengo. É... O abaixo-assinado em poucas horas já tinha atingido 3.489 é, assinaturas. Eu arrisco a dizer que isso aí vai passar e muito, né? A passagem do Jorge Jesus foi repleta de conquista, conforme eu falei aqui, 81,3 de aproveitamento do roubo negro. Foram 43 vitórias, 10 empates e 4 derrotas em 57 jogos disputados sob o comando do português, que teve a sua marca de 129 gols feitos e 47 sofridos. Além disso, o Lusitano conquistou... Pelo Flamengo, o Campeonato Brasileiro, a é Libertadores, a Supercopa do Brasil, a Recopa Sul-Americana e o Campeonato Carioca. Vamos ver, vamos assinar ali para ver qual é o cara. Mas né? de repente o português vem e dá novos ares. A gente precisa fazer alguma coisa. A gente precisa respirar novos ares e precisamos alcançar o lugar que o Flamengo nunca deveria ter deixado de ocupar. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui, agradecendo muitíssimo a rapaziada que está junto com a gente. Deixe o seu like. Maurício Rocha, Eduardo Carvalho, uh, o, o Druida RPG também está aqui, o Romário Cacheta, o nosso querido Alisson Silva também, Eduardo Carvalho, eu já falei. A produção está tá interagindo com a galera. Roberto Marques, Yuri Reis, Modelo S, Sandra Vaz, uh, Afonso Silva e o Elcio Cícero. Galera, muito obrigado por mais essa companhia Tamo junto e misturado Flamengo até morrer Valeu! Alô, nação do Mengão Esse é o Coluna do Fla Seja bem-vindo!